0: Dit is een podcast van Mensis. Stel je voor, je zit op een feestje... en een familielid dat naast je zit, zakt in elkaar. Wat doe je? Weet je waar je op moet letten en hoe je moet handelen? Ik ben Kim en in deze aflevering zoek ik het voor je uit. Deze week, levensreddende tips. In mijn zoektocht naar antwoorden ga ik op bezoek bij Richard... Hij is al 18 jaar ambulanceverpleegkundige, reanimatieleider en hij geeft ook reanimatiecursussen. Reanimaties komen in zijn werk dus regelmatig voor. Ik vraag hem naar een verhaal wat hem is bijgebleven en ik krijg er kippenvel van.
1: Het gaat over een reanimatiesetting en wij komen eraan en er staat een heel klein meisje van nou, ik denk 5, 6 jaar bij de voordeur... En uh, die roept heel hard, ja, mama ligt op de grond en die doet helemaal niks meer. En uh, keurig de voordeur uh, opengedaan. gedaan dus zelf zelf twee uh, gebeld, dus dat was echt uh, knap. En daar ligt dan haar moeder uh, op de grond. En uh, nou ja, als je dan binnenkomt, dan uh, doe je korte... Een schouw, zeg maar, wat is er aan de hand, zie ik weer bijzonders in de woonkamer. Dat was niet, dus we hebben de tafel aan de kant geschoven. We zijn begonnen met, uh, met een reanimatie -setting. maar Je ziet dat meisje aan het voeteind van haar moeder staan. En behalve de tranen bleef ze vrij rustig. Maar gelukkig hebben we de, deze mevrouw gehad ventriekelfibrilleren.
0: Bij ventricelfibrilleren raakt iemand plotseling buiten bewustzijn... omdat de hartkamers fibrilleren, oftewel trillen. Maar ze pompen niet. Door een stroomstoot te geven kan het hart zijn ritme herstellen.
1: Dus dat de hart onregelmatig gaat slaan... daardoor een reanimatiesetting komt. Die hebben we na vier keer een schok gegeven. Uh, kwam ze weer bij, zeg maar. Dus eigen hartslag, eigen ademhaling. Dus daar waren we heel blij mee. Naar het ziekenhuis vervoerd. We hebben gezorgd dat de politie uh, de dochtertje meenam. Uh, Je hoort het. Later...
0: Richard redt levens. Ook het leven van deze moeder. En daar wil ik graag wat van leren. Hopelijk jij ook. Weet je bijvoorbeeld wat je moet doen als op dat feestje dat familielid in elkaar zakt? Ik ging naar het treinstation en vroeg mensen op het perron... wat zij zouden doen in zo'n situatie. Oh jee, dat is een goede vraag. Um, kijken of ik iets kan doen, uh, kijken wat er aan de hand is... Voelen of er nog een hartslag is.
1: 112-bellen en polsmeter om te kijken hoe het gaat met de bloedsomloop.
0: Ja, afhankelijk van de situatie, hoe erg ernstig het lijkt. Eh, kijken of je EHBO kan verlenen, of dat nodig is. En anders eventueel eh, 112-bellen. Richard is vast blij met de voorbijgangers die ik tref op het station. Ze ondernemen actie en als er geen ademhaling is... starten ze met reanimeren en bellen ze 112. Maar nu een vraag voor jou als luisteraar. Ken jij het verloop van een hartaanval en, en zou je de symptomen bij jezelf herkennen? Richard geeft het antwoord.
1: Pijn op de borst, je kunt bijvoorbeeld pijn in je linkerarm krijgen... of tussen je schouderbladen of richting je kaken. Je kunt daarbij ook nog wat klamzweterig worden en zelfs misselijk worden.
0: Richard vertelt me dat de klachten hierna kunnen ophouden... Dan hoef je geen 112 te bellen, maar moet je wel naar de huisarts.
1: Als de klachten doorzetten, dus als na vijf minuten nog steeds of tien minuten, ja, dan is het tijd om aan de bel te trekken. Dan moet je 112 bellen.
0: Ook vertelt hij wat we kunnen zien als het niet jezelf, maar een ander overkomt.
1: Nou, iemand kan van kleur veranderen. Die kan zeg maar wat zweet op de voorhoofd krijgen. Mensen grijpen vaak ook dan even met hun hand uh, naar de borst. Oeh. En die zeggen, oeh, ik krijg in één keer zo'n vreemde druk op de borst. En dat kun je als omstander herkennen.
0: Stel, jij bent die omstander en je herkent het. Wat kun je dan doen?
1: En dan is een mooie vraag van, nou, ben je bekend met hartklachten? Uh, Want ik zie dat je naar je borst uh, grijpt. Uh, en als dat dan zo is, dan, uh, ja, dan kun jij als omstander mogelijk ook uh, hulp inroepen. 1 en in 2 op dat moment op het feestje is uh, het beste, denk ik.
0: Op de website van de Hartstichting zie ik alle signalen staan die Richard ook noemt. Ook lees ik dat vrouwen vaker wat vagere klachten hebben dan mannen.
1: Vrouwen kunnen net zo goed als mannen ook heel druk op de borst krijgen. Ik voel een olifant op mijn borst zitten. Ik
0: denk aan de moeder uit het verhaal en vraag hoe je een hartinfarct bij vrouwen herkent.
1: Maar vrouwen zijn echt significant anders uh, qua klachtenpatroon... Uh, als iemand een infarct aan het doormaken is, dan een man. Uh, ik ben al langdurig wat heel erg vermoeid. Ik heb wat vage maagklachten. Ik zit al heel niet lekker in mijn vel. en uh, ja, Ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar ik voel me niet helemaal uh, uh, lekker. Maar bij vrouwen is het vaak nog wel eens puzzelen van... Hey, wat is er nou aan de hand? En een van de hulpmiddelen die we hebben is een, uh, een ECG kunnen maken. Dat is een hartfilmpje. En daarop kunnen we dus ook zien... dat een vrouw of een persoon mogelijk een hartinfarct aan het doormaken is.
0: Onduidelijke klachten. Zou die moeder die ook hebben gehad? Gelukkig voor haar was haar dochtertje in de buurt en die belde 112. Ik vraag me af wat je nog meer kunt doen. Weet jij het?
1: Zodra mensen dus de meldkamer in Drachten bellen... dan krijgen ze ook instructies van de centralisten...
0: Richard vertelt wat je allemaal kunt doen om het ambulancepersoneel te helpen.
1: Zorg zorgt u ervoor dat de toegang tot de voordeur de blokkadevrij is... de deur openzet, de rest moet duidelijk zijn. Dan dus kunnen mensen op straat gaan staan van, hé, hey, hier is het. In het donker is dat mooi. Zorg dat huisdieren weg zijn. Of zorg als bijvoorbeeld iemand tussen de bank en de tafel ligt... dan kun je alvast de tafel aan de kant schuiven. Dus dat medicatielijst kunnen we alvast opzoeken. Dus dat soort praktische dingen... Maar wat veel belangrijker is, dat raad ik iedereen aan... om een reanimatieopleiding te volgen. En uh, dat mensen kijken naar de patiënt van... hey, ademt uh, hij of zij nog wel en heeft hij nog een circulatie? Als dat niet zo is, dan kun jij als omstander of familielid... kan dan alvast de BLS uh, toepassen... wat uh, ten gunste is voor de uitkomst van de patiënten.
0: BLS staat voor Basic Life Support. Oftewel, een reanimatie met borstcompressies en beademing. Ik lees dat in ruim 75 van de situaties... omstanders iemand reanimeren voordat de ambulance er is. Richard vertelt me wat er in de tussentijd op de ambulancepost gebeurt.
1: Je zit dan op de post en je krijgt een oproep. En dan hoor je gelijk dat het om een mogelijke reanimatie gaat. Dan gaan wij snel naar de ambulance met z'n tweeën. Je werkt altijd met z'n tweeën. In die tijd dat we daar naartoe rijden... gaan mijn collega natuurlijk met spoed door het verkeer rijden. Dus met sirenes en... En we gaan ondertussen heel kort uh, met elkaar overleggen van... goh, uh, reanimatie, wat hebben we dan nodig aan materiaal? En wat zouden we eventueel kunnen verwachten? En de politie heeft dan standaard een AED uh, bij zich.
0: AED is een afkorting voor automatische externe defibrillator. Oh, ja, ja, ik weet wat een AED is. <laughs> ja, ik heb namelijk EHBO gehad, dus... Uh... Dan gaven ze ook aan waar, de, waar dat in de buurt was, waar je naartoe uh, moest gaan om dat op te halen. En, uh... Ja, ze hebben ook laten zien hoe het werkt. En uh, ja, ik moest het zelf ook uitproberen bij een uh, pop dan. <laughs> uh, dus ja, dat heb ik gezien. Richard vertelt me dat een AED een draagbaar apparaat is. dat het hartritme analyseert en kan herstellen met een elektrische schok. Bijna de helft van de mensen met een hartstilstand heeft een schokbaar hartritme. Bijvoorbeeld bij het fibrilleren van de moeder uit het verhaal.
1: Ja, dus, ja dat heet VF. Uh, en dat is dus uh, wanneer je het hart een schok kan geven... zodat je het hart even stilzet... en dan hoop je dat het hart zeg maar, weer regelmatig gaat uh, kloppen. Of met de AID. Dus die, uh, overal, uh, die je overal ziet hangen. Jawel, het ADD, die pak je. En meestal uh, tegenwoordig bij de nieuwe apparaten zit er een stem in... en die leg je precies uit wat je moet doen. Dus er zitten plakkers bij je en die leg je op het hart neer. afstand. zegt het apparaat 1, 2, 3, los. En dan geeft hij een stroomstoot in de hoop dat hij dan weer wakker wordt als het ware. Toegediend. Of dat er iets gebeurt, in ieder geval iets positiefs gebeurt.
0: De overlevingskans bij een hartstilstand is het grootst als je direct begint met reanimeren. Als daarna de ambulance komt, gaan ze als volgt te werk.
1: En dan meestal de eerste auto die aankomt, uh, die neemt zeg maar uh, de leiding. En als we binnenkomen, dan ga je heel kort even de ruimte screenen. dan uh, nog een ambulance, de traumaheli, kan je er ook nog bij roepen. Daarna ga jij als eerste auto- of bij het hoofdeind zitten. En dan ga je proberen structuur aan te brengen en de reanimatie.
0: Ik stel me zo voor dat het meisje van vijf dit allemaal heeft gezien. En hoewel Richard chef reanimaties is... kan ik me voorstellen dat dit indruk heeft gemaakt. Het
1: is niet zozeer de reanimatie aan zich maar vaak de omstandigheden die het nou zwaarder maken of bijzonder maken. En ik vond het heel bijzonder dat en het kind zelf 1 en 2 had gebeld... en dat ze bij haar moeder uh, blijft. En, uh, een paar uur later kwam ik met de volgende patiënt in het ziekenhuis... en er zat het kind dus naast haar moeder Moeder uh, was weer wakker. En, nou, die had haar kind uh, in de armen, zeg maar. Nou, dat, dat blijft me dan bij. Uh, dat vond ik een heel mooi verhaal.
0: Wil jij nou na het horen van dit verhaal weten wanneer je 112 moet bellen? Ga dan naar hartstichting.nl en doe daar in 5 minuten de spoedcursus. Voor deze aflevering wil ik graag Geke en Richard van Ambulancezorg Groningen bedanken. De achtergrondinformatie haalde ik van hartstichting.nl. Een partner van Mensis. Volgende week ga ik naar een ziekenhuis in Ede. Daar zorgen ze er met eten en bewegen voor... dat mensen beter herstellen van een darmoperatie. Als je nieuwsgierig bent hoe dat werkt... Abonneer je dan op deze podcast door op volg of het plusje te klikken en luister volgende week weer.